0: ZIP-FM
1: Mit den Nachrichten
2: Und nun ohne Umschweife zur Sache Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt Der Aufschwung ist da Wir helfen den Armen,
0: wenn wir die, die Reichen ausmerken Ave
2: Maria, grazie der
3: ZIP-FM
4: Das Infomagazin der Freien Radios
5: Hallo und herzlich willkommen zu zip am 9. Oktober Heute von Jelle aus Bremen, in der kommenden halben Stunde mit folgenden Themen. Abschottung. Während vor Lampedusa noch immer Taucher im Einsatz sind, um Leichen zu bergen, wird auf politischer Ebene viel geredet. Doch ob sich an der Situation für Geflüchtete in der EU wirklich etwas ändern wird, steht in den Sternen. Einen konkreten Ansatz bietet der humanitäre Korridor. Ausgrenzung. Auf der Frankfurter Buchmesse ist Brasilien das diesjährige Gastland und präsentiert sich dort als Land der vielen Stimmen. Im Alltag spielen die Stimmen der indigenen Bevölkerung Brasiliens aber kaum eine Rolle. Angebot. Fracking ist eine sehr rabiate Methode, um bisher unerreichbares Erdgas und Erdöl zu fördern. Über eine verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfung für Fracking wird heute, am 9. Oktober, im EU-Parlament entschieden. Und ausgehorcht, im Ausschuss Bürgerliche Freiheit, Justiz und Inneres des EU-Parlaments finden derzeit Anhörungen zur NSA-Überwachungsaffäre statt. Ein Bericht über die Zwischenergebnisse. Mittlerweile wurden 270 Leichen vor Lampedusa geborgen und noch immer sind die Taucher auf der Suche nach mehr Toten Geflüchteten im Schiffswrack. Es handelt sich bei den Ereignissen vor Lampedusa aber nicht um eine einmalige Katastrophe. Tote an den Außengrenzen der EU sind trauriger Alltag. Im Licht der Kameras wird nun von vielen PolitikerInnen dieses und jenes gesagt. Subtext, alles wird anders, aber am besten machen wir jetzt erstmal gar nichts. Lösungsansätze gibt es allerdings. Cora Hoffmann von Radio Z aus Nürnberg sprach mit Helmut Dietrich von der Forschungsgesellschaft Flucht und Migration über den humanitären Korridor.
4: Sie unterstützen mit der Forschungsgesellschaft Flucht und Migration den Aufruf von Progetto Melting Pot Europa zur Schaffung eines humanitären Korridors. Was verbirgt sich denn hinter dem Begriff humanitärer Korridor?
0: Es dreht sich darum, Fluchtwege zu öffnen, Fluchtwege übers Mittelmeer, damit die Flüchtlinge nicht mehr auf gefährliche Boote steigen müssen, sondern direkt in die Botschaften, in die Einrichtungen der EU gehen, eine freie Fahrt nach Europa bekommen und hier dann ihren Asylantrag in Europa auf europäischem Territorium stellen können. Die Zeit ist überfällig. So viele Tote, 18.000 Tote seit 1988, es reicht.
4: Könnten Sie anhand eines konkreten Beispiels einer Person den Prozess darstellen, den ein Flüchtling durchlaufen würde, wenn es diesen humanitären Korridor gäbe?
0: Die Ausarbeitung, wie so etwas denn... Von der Prozedur her gemacht werden würde. Das ist eine Sache der Behörden. Es geht jetzt darum, den Druck zu verstehen, der ausgeht davon, dass die Flüchtlinge es nicht mehr ertragen, die aus Eritrea, aus Somalia, aus den Kriegen dort kommen und die eingesperrt werden in Abschiebelager in Libyen mit EU-Geldern. Die ertragen das nicht mehr und sie setzen sich in die Boote und sie werden früher oder später in die Einrichtungen laufen oder in die Einrichtungen stürmen von der EU, von EU-Staaten. Welche Prozeduren dann angeboten werden, ob das ein laissez-faire, ein laissez ist, ob das ein Visum ist oder wie auch immer das, das ist nicht unsere Sache, das auszuarbeiten. Die Aufforderung geht an die EU-Einrichtungen. Wir sagen nur, es geht darum, Fluchtwege zu öffnen für die Flüchtlinge, die durch die EU-Abschottung und durch EU-Gelder in Lagern gehalten werden, aus denen sie ausbrechen und die sich jetzt zu diesem Zeitpunkt auf Boote begeben. Es geht darum, legale Fluchtwege
4: zu öffnen. Auf den ersten Blick scheint es ja so, dass es ganz ähnlich gelagerte Vorschläge, wie zum Beispiel den des damaligen Innenministers Chili zur Schaffung von Begrüßungslagern in Nordafrika, schon mal gab. Wie unterscheidet sich denn die Forderung von Progetto Melting Pot Europa?
0: Nein, das ist ein Missverständnis. Die Vorschläge von Chili Blair, nach Lagern in Nordafrika, wurden leider realisiert. EU-Gelder fließen zuerst zu Gaddafi, zu Ben Ali, zu anderen Diktatoren, die dort Lager aufgebaut haben mit EU-Geldern, mit EU-Technik, mit Know-how von Frontex und von anderen Abschottungsbehörden, um dort Flüchtlinge festzusetzen und nach und nach abzuschieben. Das, worum es jetzt geht, ist, diese Lager, die von Chile und anderen vorgeschlagen und tatsächlich auch realisiert worden, diese Lage aufzulösen und tatsächlich offene Fluchtwege her nach Europa einzurichten. Das Asylverfahren würde dann hier in Europa stattfinden. Also es dreht sich darum, dass Flüchtlinge früher oder später sich an die direkt Verantwortlichen bzw. an ihre Vertretungen in Nordafrika wenden werden, im Protest. Es ist nicht eine behördliche Vorgabe, die, wie bei Chile versucht, eine, eine staatliche Vorgabe, die versucht, die Flüchtlinge dort fernzuhalten, sondern im Gegenteil. Wir sind in einer Situation, dass die Flüchtlinge mehr und mehr riskieren werden und sie werden mehr und mehr selbstbewusster und sie werden in die Einrichtungen der EU und in die Botschafter und Konsulaten gehen mit dieser Forderung europäisches Asyl. Also nicht ein Asyl, in dem sie in Griechenland verstecken bleiben oder auf Malta oder in Italien, sondern europäisches Asyl direkt von Nordafrika aus, dass sie diesen Weg nach Europa schaffen können. Also wir sollten diese Chance von Kämpfen, von Protesten im Augenblick ergreifen und solche Proteste, wie sie sich formieren werden, unterstützen und mit vorausdenken und mit überlegen hier, was wir machen können auf dieser Seite des Mittelmeers, wenn es zu solchen zugestützten Situationen kommt, wie wir solche Forderungen von Flüchtlingen nach einer freien Passage übers Mittelmeer tatkräftig unterstützen können.
4: Wie sähe denn so, eine, so ein humanitärer Korridor aus? Heißt das Frontex weg?
0: Frontex ist beteiligt am Aufbau von Lagern. Frontex ist maßgeb- die maßgebliche Agentur der Abschottung am Mittelmeer. Eurosur ebenfalls. Es handelt sich dabei um Kriegstechnologien zum Aufspüren von Menschen und Booten, die aus Ira- Afghanistan und Irak transferiert wurden über das Mittelmeer. Und da ist Frontex an, als Abschottungsbehörde maßgeblich beteiligt. Es geht darum, Frontex abzuschaffen. Es geht darum, die Militarisierung der Grenzen, der EU aus den Grenzen abzuschaffen. Es geht darum, dieses EU-Grenzregime abzuschaffen. Es geht darum, eben mit einem ersten Schritt offensiv Fluchtwege nach Europa zu öffnen. Und das werden mit Verlaub keine Minister anstellen durch Konferenzen, das werden auch keine Linken und Zehn und antirassistische Gruppen in Deutschland durchsetzen können, sondern es werden die Flüchtlinge selbst sein in Nordafrika und wir werden hier befordert sein, solche Bewegungen zu unterstützen, Fluchtwege zu öffnen, legale Fluchtwege herzustellen und das wird nur über Druck gehen. Das wird nur dadurch über Protestbesetzungen, über Stürmen, über Reinlaufen in, in Einrichtungen gehen. Es ist, um das noch einmal ganz deutlich und ganz klassisch zu sagen, es ist alltägliche Praxis, dass Menschen in äußerster Not und äußerster Gefahr aus den Abschiebelagern in Libyen fliehen, dass sie ausbrechen, und diese Abschiebelager in Libyen werden mit EU-Geldern und eu know how finanziert und gestaltet.
4: Wie realistisch bewerten Sie denn die Umsetzung des humanitären Korridors?
0: Die Aufstandsbewegungen in Nordafrika gegen Ben Ali in Ägypten, die Aufstandsbewegungen lehren doch, dass innerhalb weniger Wochen etwas passieren kann, wo vorher alle gesagt haben, das geht überhaupt nicht. Die Menschen, die das machen, die jetzt im Protest herkommen, die haben ein anderes Selbstbewusstsein als früher. Und das lässt sich nicht mehr kalkulieren. Und das ist die Chance. Protest, der sich kalkulieren lässt auf, wo ist das nun machbar oder nicht, und wie sollen die Prozeduren aussehen, damit würden wir das Delegieren von vornherein auf ministerebene Wir sollten den Druck auf die offiziellen, auf die staatlichen Stellen ausüben. Wenn wir durchkalkulieren wollen alles vorweg, dann wird, wird es keine Chance haben. Offener Protest, offene Frage. Das ist die Situation.
5: Jedes Jahr darf ein Land als Ehrengast die Frankfurter Buchmesse besonders prägen. Dieses Jahr ist es Brasilien unter dem Slogan Land der vielen Stimmen. Im Alltag spielen die Stimmen der indigenen Bevölkerung Brasiliens aber kaum eine Rolle. Peter Lehmann von Lora München sprach darüber mit Valeska Ebling von der Hilfsorganisation Survival International.
2: Tatsächlich präsentiert sich Brasilien bei der Buchmesse in Frankfurt als Land voller Stimmen. Was uns aber auffällt bei Survival International ist, dass eine dieser Stimmen völlig rausgelassen wird und das ist der indigene Bevölkerung. Und eigentlich ist das ja ein wesentlicher Aspekt der brasilianischen Kultur und der brasilianischen Geschichte, aber davon wird nichts gesagt.
3: Das ist so ähnlich, wenn man von Nordamerika spricht, die USA sind ein Staat, überwiegend dominiert von denen, die kamen, um das Land zu erobern, aber von der indigenen Bevölkerung hört man nichts.
2: Ja, genau. Und äh, wenn man äh, bedenkt, dass zurzeit in Brasilien eine der stärksten Bewegungen gegen die Rechte der indigenen Bevölkerung seit Jahrzehnten stattfindet, äh, ist das schon ein bisschen ironisch.
3: Was passiert denn da? Also ich dachte, in Brasilien haben Indigene nach der Ära der Militärdiktatur doch gewisse Rechte. Ja,
2: tatsächlich haben sie Rechte, aber zurzeit werden neue Gesetze debattiert, die diese Rechte wesentlich schwächen würden und zum Beispiel großflächigen Bergbau in indigenen Schutzgebieten erlauben könnte. Und das alles im Namen der Industrialisierung und der sogenannten Entwicklung.
3: Wer ist denn dafür verantwortlich? Ist es allgemein dieser Hype, so wie es ja ja, letztendlich bei uns immer noch auch ist, wir brauchen Wachstum?
2: Ja, natürlich. Das ist ja einer der Aspekte. Und eine andere Gefahr dieser neuen Gesetze ist, dass der Kongress, der stark von der anti-indigenen Agrarlobby beeinflusst ist, auch Mitsprache bei der Demarkierung der indigenen Gebiete bekommt. Und da sieht man halt, wie die Agrarlobby und die Industrie im Allgemeinen auch eine sehr starke Macht hat.
3: Wieso haben die diese Macht? Liegt es vielleicht auch bei der Nachfrage bei uns?
2: Auf jeden Fall. Also wir haben ja natürlich auch eine Verantwortlichkeit. Wir sind mitverantwortlich und deswegen sollte man sich auch hier immer fragen, wenn man etwas, kauft oder sich für etwas interessiert, wo es herkommt und ob vielleicht nicht die rechte indigener Völker verletzt werden.
3: Die rechte indigener Völker in ihrem Land so zu leben, wie sie das schon immer taten, ist schön und gut. Aber setzt man sich nicht dem Verdacht aus, gegen alles zu sein und dass es den Menschen ja gut täte, an den Segnungen unserer Zivilisation und Technik teilzuhaben. Und wäre es vielleicht auch nicht möglich, dass man sagt, okay, man kann zum Beispiel... Goldgewinnung auch umweltverträglich machen, im kleinen Maßstab oder eben nicht im Riesentagebau, sondern mit kleinen Fördermöglichkeiten oder dass man Wasserkraft eben nicht nutzt, indem man Riesenstaudämme baut, sondern im Fluss Turbinen einbaut und es dann direkt der Bevölkerung zugute kommt, weil zum Beispiel Licht zu haben oder... Ja, sonstige Annehmlichkeiten der Zivilisation, Gesundheitsversorgung und so weiter, wäre ja auch nicht verkehrt. Wäre da nicht ein anderes Entwicklungsmodell als das bisherige, das letztendlich nur rein ökonomischen Zwecken dient, sinnvoll und möglich?
2: Ja, also wenn man es anders betrachten würde und wenn man auch den indigenen Bevölkerungen die Möglichkeit gibt, dass sie für sich selbst bestimmen, was sie wollen und wenn sie nicht gezwungen werden, sondern von sich aus entscheiden, dass sie etwas möchten, dann ist es ja völlig in Ordnung. Das Problem ist halt nur, dass sie immer gezwungen werden und dass zum Beispiel bei den Guarani in Brasilien ist die Situation so schlimm, dass die Selbstmordraten viel, viel höher sind als bei dem Rest der Bevölkerung. Seit Beginn des Jahrhunderts hat man festgestellt, dass durchschnittlich etwa ein Guarani pro Woche Selbstmord begeht. Die Guarani-Bevölkerung wird von ihren Gebieten vertrieben, um Viehzuchtbetriebe zu ermöglichen und Platz für Zuckerrohr zu schaffen. Und dort ist halt ein Rind mehr wert als ein Guarani. Und das ist das Schlimme. Wenn die Bevölkerung sich selbst entscheidet, dass sie etwas möchten, dann geht es ja, aber wenn man es zwingt, dass sie einfach am Rand der Straße sterben, wie es bei den Oranien der Fall ist, dann ist es nicht in Ordnung.
3: Sie schildern da eine Situation, die ja absolut menschenrechtswidrig ist. Also auf der einen Seite steht es ideal, wir mit unserer Zivilisation und Technik können dazu beitragen, die Situation der Menschen zu verbessern und auf der anderen Seite ist die absolute ökonomische Verwertung und darin zählt mehr als ein Mensch. Ja, wie kann das zusammengehen und warum wird zum Beispiel dann in Europa der Biospritanbau noch gefördert?
2: Das ist eine große Frage, aber ich glaube, es geht wirklich darum, dass die Öffentlichkeit sich mehr informiert, was dahinter steckt. Und wenn man versteht, was dahinter steckt und was mit unserem eigenen Konsum verbunden ist, dann kann man sich auch engagieren und sagen, ich bin damit nicht einverstanden, ich entscheide mich für etwas anderes und ich möchte die Rechte dieser Menschen verteidigen, weil sie Menschen wie wir sind. Es gibt nicht zwei Klassen von Menschen, Wir sind alle gleichberechtigt und das sollte für alle gelten.
3: Solange wir aber massiv beispielsweise Soja aus Brasilien oder Palmöl aus Indonesien oder eben auch die ganzen Erze und Rohstoffe importieren, Wird sich da wahrscheinlich nichts dran ändern? Müssen wir nicht an einem Umbau des Wirtschaftssystems arbeiten und müssen wir nicht lernen zu teilen und nicht unbedingt mehr zu haben als alle anderen, sondern eben zu sagen, wir sind alle Menschen und müssen einigermaßen vernünftig leben können und es sollte doch dann auch diesen Völkern, die noch wirklich Natur verbunden einfach als Indigene zum Teil ja noch nicht einmal kontaktiert von der Zivilisation leben, die sollten von unseren Segnungen dann zumindest zwangsweise Segnungen in Anführungszeichen verschont werden.
2: Ja, so also auf jeden Fall ist Wachstum ein Konzept, das man vielleicht neu betrachten sollte. Vielleicht ist das nicht das Richtige. Und was Konsum angeht, soll man sich halt für faire Sachen entscheiden und wirklich schauen, was dahinter steckt. Es ist nicht immer einfach, man kann nicht immer wissen, was dahinter ist. Aber wenn man weiß, dass die Bevölkerung am anderen Ende davon profitiert, dann ist es ja okay, wenn alle davon profitieren. Nicht, wenn wir die Einzigen sind, die davon profitieren.
5: Um Rohstoffe zu erbeuten, lassen sich IngenieurInnen immer wieder neue Dinge einfallen. Zu einer unliebsamen Berühmtheit hat es dabei die Methode Fracking gebracht. Durch Bohrungen und Einsatz von Chemikalien wird Öl oder Gas gefördert, das bisher als unerreichbar galt. Der hohe Ölpreis macht es rentabel. Und obwohl die Industrie immer wieder verlautbaren lässt, wie ungefährlich Fracking doch sei, naja, Zweifel seien erlaubt. Heute, am 9. Oktober, soll im EU-Parlament darüber entschieden werden, ob es für Fracking verpflichtende Umweltverträglichkeitsprüfung geben wird. Die Mehrheitsverhältnisse im Parlament sind beim Thema Fracking allerdings recht unübersichtlich. Fabian vom Radio Dreieckland aus Freiburg hat mit Rebecca Harms von der Grünen-Fraktion im Europaparlament gesprochen.
6: Was wird denn jetzt diese Woche im Europäischen Parlament konkret beschlossen? Die Umweltverträglichkeitsprüfung soll jetzt auch Fracking umfassen. Wie ist denn die Situation im Moment und wohin soll sie gehen sozusagen?
7: Also die die Regelung zur Umweltverträglichkeitsprüfung, die ist fast 20 Jahre lang unverändert geblieben. Und die Richtlinie, die wir jetzt äh, auf dem Tisch haben zur Abstimmung, die möchte eigentlich äh, Verbesserungen vornehmen, möchte äh, die, die Möglichkeiten äh, der Stellen, die über die Umweltverträglichkeitsprüfung und die Qualität der Prüfung, die Belastbarkeit der Prüfung, gute Expertise dahinter, ähm, es soll einfach eine bessere bessere Entscheidungsmöglichkeit, Entscheidungsgrundlage für öffentliche Stellen geschaffen werden. Ich halte das für wirklich richtig wichtig, weil die Qualität der Analysen für die Umweltverträglichkeitsprüfung, auch die Kriterien, die angewandt werden, Das differiert sehr zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten und das sollte einheitlich und gut sein. Unser Ziel ist es auch, dass die Experten, die die Umweltverträglichkeitsprüfung machen, dass die unabhängig sind und dass die Umweltverträglichkeitsprüfung nicht in den Händen der Firmen ist, die die Projekte, die geprüft werden, durchführen wollen. Wir wollen auch erreichen, dass nach einer Entscheidung über die Umweltverträglichkeit weiter verfolgt wird, ob die Einschätzung auch zutreffend ist. Darum ging es im Kern bei der Vorbereitung dieser Richtlinie.
6: Ich ähm, meine, mich erinnern zu können, viel der Kritik von Fracking-Gegnern kommt auch daher, dass in den USA zumindest die konkreten Bestandteile der Chemikalien, die dort in den Boden gepresst werden sollen, überhaupt nicht bekannt sind, weil sie eben ein, ja, wie soll man sagen, Industriegeheimnis sind und Mhm. ähm, gar nicht bekannt sind. Wie ist denn das in Europa? Ist das überhaupt eine Prüfung möglich?
7: Also, der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments hat sich mit sehr großer Mehrheit dafür stark gemacht, dass alle Schiefergasprojekte und zwar auch die der Erkundung, nicht nur die, die der Förderung dienen, dass die alle eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchlaufen müssen, weil die Umweltpolitiker sowie auch der Umweltkommissar und die Klimakommissarin zu der Auffassung gekommen sind, nach langen Studienprojekten, dass Schiefergasförderung mit erheblichen Risiken für die Umwelt, für insbesondere auch das Grundwasser verbunden ist. Die Klimakommissarin hat Studien präsentiert, wonach ähm, fracking äh, von schiefergas ähm, nur unter allerbesten äh, umweltanforderungen äh, ja genauso viel zum klimaschutz beitragen kann äh, wie ähm, wie äh, konventionelles gas oder die Bewertung äh, für Klimaschutz äh, nur äh, gleich ist, äh, wenn eben beste beste Förderbedingungen zum Tragen kommen. Und deswegen sind sich alle Umweltpolitiker einig. Die Umweltverträglichkeitsprüfung ist ein Muss bei Schiefergas. Ja. Wir wissen nicht, wie das im Parlament insgesamt gesehen wird, weil im Parlament... Der Einfluss des äh, Energiekommissars Oettingers äh, und äh, der Schiefergaslobby, der der ist erheblich und äh, wir fürchten, äh, dass äh, das Parlament äh, nicht so streng an diese Abstimmung rangehen wird wie die Umweltpolitiker im Ausschuss.
6: Was passiert denn eigentlich mit bereits genehmigten Erkundungsbohrungen, die es ja auch schon gibt? In Polen sind sie da schon am erkunden. Würde jetzt eine Richtlinie, wenn die denn so, also eine geänderte Richtlinie auch rückwirkend auf diese irgendwie greifen?
7: Das bezweifle ich. dass im Nachhinein, das angewendet werden kann, wichtig wäre für die Länder, die schon Schiefergasförderung betreiben dass die eben tatsächlich auch versuchen zu garantieren, dass trotzdem Schutzziele da gelten. Weil es ist wirklich festzuhalten, dass alle Studien, die in der EU gemacht worden sind zur Förderung von Schiefergas, ergeben haben, dass wir eine sehr robuste Regulierung brauchen, eine sehr ehrgeizige Regulierung brauchen, mit harten Zielen zum Schutz der Umwelt, damit Schiefergasförderung vertretbar ist. Das ist auch eine Lehre aus sehr negativen Erfahrungen und sehr negativen Umweltfolgen in den USA.
5: Nachdem Edward Snowden bekannt machte, in welchem Umfang sich Geheimdienste, wie die NSA, Zugang zu persönlichen Daten beschaffen, unter völliger Missachtung unserer Grundrechte, passierte erstmal nichts. Immerhin hat der Ausschuss für Bürgerliche Freiheit, Justiz und Inneres im Europäischen Parlament eine Sonderuntersuchung eingeleitet. Am vergangenen Montag, den 7. Oktober, fand nun die sechste Anhörung des sogenannten Liebeausschusses statt. Sebastian von Radio Dreieckland aus Freiburg hat mit der Europaabgeordneten Cornelia Ernst gesprochen, die Mitglied im Liebeausschuss ist.
1: Im Liebeausschuss ging es zunächst um die Auswirkungen der US-Überwachung auf das Safe Harbor Abkommen. Eine Entscheidung der Kommission, die es europäischen Unternehmen ermöglicht, personenbezogene Daten legal in die USA zu übermitteln, obwohl die EU-Datenschutzrichtlinie dies eigentlich ausschließt. Dazu hat der Ausschuss mehrere Experten angehört. Was kam denn dabei heraus?
8: Es ist immer schwierig zu sagen, man hört sich verschiedene Dinge an, aber im Kern äh, ist, denke ich, herausgekommen, dass wir alle wissen, dass Safe Harbor natürlich völlig unzulänglich ist, äh, als freiwilliges Abkommen ähm, keinerlei wirkliche Verpflichtung ist. Es ist so, dass auch eine Reihe von äh, Unternehmen äh, tatsächlich davon wieder Abstand genommen haben, dass viele Bereiche ausgelassen werden äh, und insofern kein wirksamer Schutz damit erreicht werden kann.
1: Das bedeutet, dass äh, die Anhörung der Experten jetzt keine neuen Erkenntnisse gebracht hat. Eigentlich ähm, war die Informationslage schon dieselbe, als dieses Safe Harbor Abkommen ausgehandelt wurde, oder?
8: Ja, es wird einen Evaluationsbericht übrigens geben, äh, den Frau Malmström, die Kommissarin, äh, demnächst auf den Tisch legen will. Aber das Problem, äh, was auch mehrere Experten gesagt hatten, war ähm, und ist, dass es keine wirklich Kontrolle gibt. Es gibt noch nicht mal eine richtige Dokumentation von den Ergebnissen. Also ganz schwierig auch äh, zu sagen, äh, wie es in einem Einzelnen vielleicht sogar positiv gewirkt hätte. Es ist so, dass zum Beispiel Gütesiegel, die es dazu gibt, auch missbraucht werden. Dass also welche sagen, ja, Unternehmen, wir haben hier Safe Harbor. Wir sind also im System drin und guten Gewissens man sich darauf einlässt, aber das eine falsche Aussage ist. Es ist also eine völlig unzulängliche, völlig unausreichende und in Bezug auf NSE und solche Cyberangriffe völlig untaugliche Regelung.
1: Konkrete Auswirkungen wird diese Empfehlung des Ausschusses ja dann nicht haben, wenn Sie sagen, dass das dann als Gesamtpaket gelöst werden muss?
8: Naja, äh, die Anhörung ähm, ist eben natürlich nur eine Anhörung, um das mal so zu sagen und in ihren Auswirkungen dann doch begrenzt. Wir werden ja nur einen Bericht anfertigen als äh, Europäisches Parlament in weiter umgesetzt wird. Das ist dann immer noch die zweite Frage. Stichwort Echelon-Bericht aus dem Jahre 2001, der auch schon darauf hingewiesen hat, dass es also einen enormen Missbrauch durch die Geheimdienste im Datenschutzbereich gibt. Da hat sich null nichts geändert. Und insofern ähm, ja, wird viel Druck notwendig sein, auch von außerhalb des Parlaments, dass sich überhaupt etwas ändert.
1: Innerhalb des Parlaments sind ja die Abgeordneten relativ geschlossen der Meinung, dass sich etwas ändern muss. Inwiefern ähm, ja. doch nicht?
8: Äh, naja, es kann ja kein Abgeordneter jetzt sagen, soll alles so bleiben. Ne? Aber wie weit der Veränderungswille dann ausgeprägt ist, das wird dann doch sehr unterschiedlich sein. Ich spüre schon auch, dass die EVP-Fraktion versucht, hier zu beschwichtigen Und nicht zu den großen Kämpfern äh, gehört, die dann am Ende sagen, wir müssen real etwas verändern.
1: Inwiefern ist das denn auch ein nationales Problem, das gelöst werden müsste auf nationaler Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten?
8: Äh, Mir persönlich wäre es lieber, wir würden auf europäischer Ebene zwingende Regelungen herbeiführen und die gelten dann und Schluss. Das nationale Recht differenziert sehr weit aus und kann dazu führen, dass eben, naja, manchmal nicht viel Bewegung reinkommt. Ein gutes Beispiel ist dafür die nationale Sicherheit, die ja eine Ausnahmeregelung darstellt im Datenschutz. Momentan fällt alles Mögliche unter nationale Sicherheit und insofern als Ausnahme für bestimmte Datenschutzregelungen und Schutz von personenbezogenen Daten ähm, dient das wie ein Feigenblatt. Also, es ist eine Sache, wo wir sehr unglücklich sind, weil sich die Mitgliedstaaten darauf berufen, dass es nationale Angelegenheit und nationale Sicherheit und ich, ohne dass es also klare Ausformulierungen gibt. Dazu haben wir auch gestern gesprochen dass das eben problematisch ist. Also das gesamte Datenschutzpaket, muss man so auszudrücken, ja, ist nur die Hälfte wert, wenn nationale Sicherheit komplett außen vor bleibt. Und zwar a priori. Weil Mitgliedstaaten darin all ihre Anliegen unterbringen, um Ausnahmeregelungen zu erzwingen. Das ist ein ganz, ganz großes Problem. Ich bin persönlich mehr für europäische zwingende Regelungen, an die man sich verbindlich halten muss. Und äh, an der Stelle weniger für nationale Regelungen. Das hat auch nichts mit Demokratie zu tun irgendwie. Das meine ich damit nicht, die damit nicht eingeschränkt werden sollte, (lacht) logisch. Aber ähm, ein Flickenteppich nützt uns nichts auf diesem Feld.
1: Die gesetzliche Grundlage für solche EU-weit gesetzlich ähm, verbindlichen Regelungen, die existiert ja. Wie könnte denn ein Fahrplan aussehen?
8: Naja, wir müssen das äh, in der Diskussion äh, stehende Datenschutzpaket auf den Weg bringen. Das Parlament wird Ende Oktober einen Beschluss äh, auf den Tisch legen im Ausschuss, im Ausschuss und dann später im Plenum, äh, wo wir unsere Vorstellungen zum Datenschutz in Form einer allgemeinen Verordnung und einer Richtlinie für Polizei und Justiz gewissermaßen zur Diskussion stellen. Dann laufen die Verhandlungen mit dem Rat, das wird sicherlich sehr, sehr schwierig. Und die einzelnen nationalen Interessen, ähm, naja, wie die darauf passen, auf die Vorstellung, die wir als Parlament haben, werden wir sehen. Unser Ziel ist es, dass bis Ende dieser Legislatur ein Datenschutzpaket auf den Tisch kommt, das diesen Namen verdient und personenbezogene Daten tatsächlich schützt. Und ähm, ja, viel Druck ist notwendig von außen. Alle reden jetzt davon, wir brauchen das. Aber wenn es um die konkreten Verhandlungen mit dem Rat geht, sieht das wieder ganz anders aus. Und insofern ist es wichtig, dass viel Druck von außen kommt.
5: Das war ZIPFM für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und alle Beiträge in voller Länge gibt es unter freie-radius.net und zip-fm.net. Das nächste ZIP-FM hört ihr morgen am 10. Oktober von der Wüstenwelle aus Tübingen.